0: Buenas noches mis chirenautas, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando maravillosamente, es viernes 22 de septiembre y les tengo que dar las notas rapiditas para que ustedes puedan ir a festejar, a celebrar, a descansar o a lo que sea que ustedes vayan a hacer. Así que ayúdenme compartiendo esta transmisión, por favor, vamos a dejar la, la campanita, le pican ahí donde está la campanita, aunque nos vean en Facebook o nos vean en YouTube o en donde nos vean, le pican en la campanita para suscribirse y activar las notificaciones, me dejan sus comentarios y me ayudan a compartir este video. Y vamos a empezar porque es viernes y se rumoraba mucho sobre las posibles intenciones del todavía pero ya futuro ex eh, secretario de prevención, el tema de salud, subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. Para gobernar la Ciudad de México. Y dicho y hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue en la mañanera, de hecho, el que dio el, el digamos que el última hora, fue el, que lo des, fue el que destapó la noticia que se venía rumorando desde los últimos días, diciendo que efectivamente, pues, Gatel está próximo ya a dejar su cargo como subsecretario de Salud, porque sí tiene interés en buscar la jefatura de gobierno. Sería el segundo perfil técnico que defendió lo técnico y no político de su cargo a más no poder y lo deja pues asegurando que tiene mucho más que dar. Voy a ponerles esta entrevista que fue con la que Gatel se destapa, que es la entrevista que le da La Jornada. Esa entrevista es, de hecho, el fragmento que él publica en sus redes sociales, en donde pues confirma que sí está buscando ser coordinador y explica un poco de las razones que lo llevan a decir sí quiero.
1: Ya se sabe que usted quiere entrar a la competencia por el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿por qué? ¿Este ¿Por qué quiere entrar?
2: claro Bueno, en este momento eh, el interés es Participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha abierto ningún proceso electoral para eh, la jefatura de gobierno, pero eh, en el lado de la transformación, los compañeras, compañeros que estamos embebidos en el proceso de transformación de la vida pública del país, identificamos que hay retos que tienen que ver con el acontecer nacional, quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar en el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos estado poniendo no solamente los cimientos, ahorita ya eh, prácticamente terminado el primer piso de esta transformación en la esfera nacional. Pero identificamos que en los niveles locales, que son las entidades federativas, en este caso en la Ciudad de México, hay elementos que también deben ser continuados. La doctora Claudia Sheinbaum indiscutiblemente hizo un excelente trabajo como jefa de gobierno con un proyecto político, pero además un proyecto de respuesta a la ciudadanía que está en el centro de las aspiraciones de la transformación, la justicia, la igualdad, la integración, el desarrollo social, eh, el poder impulsar eh, un desarrollo económico incluyente, una ciudad de libertades. Todos esos elementos no se deben perder, porque eso es la vida cotidiana de las personas. Insisto, hay cambios estructurales, económicos, políticos, sociales, que se dan a nivel nacional. Pero la vida de las personas, la vida cotidiana, está en las ciudades, está en las colonias, está en los barrios, está en las alcaldías. Y en ese sentido, eh, yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento, Venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local. Aprovechando su legado, aprovechando desde luego lo que ella y el presidente López Obrador han ido construyendo del de momento de entusiasmo social del movimiento y esa obra, llevarla a profundizar, a extender todas esas eh, oportunidades que hay para una ciudad de libertades, una ciudad de oportunidades, una ciudad incluyente. Por esas motivaciones, eh, hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación que perpetúe, que amplifique ese legado.
0: Pues ahí está. Ese es, eso es lo que dice Gatel ¿no? al respecto de su intención dice que hay mucho más que hacer que tienen que hacer desde lo local quiero, quiero regresar otra vez que escuchen esta parte que me parece importante de la entrevista del doctor Gatel porque habla y, y solo porque hace, hace falta hacer como un poquito de énfasis ¿por qué Gatel busca buscaría dejar este perfil técnico? miren, escuchen esto de nuevo
2: Insisto, hay cambios estructurales, económicos, políticos, sociales, que se dan a nivel nacional. Pero la vida de las personas, la vida cotidiana, está en las ciudades, está en las colonias, está en los barrios, está en las alcaldías. Y en ese sentido, eh, yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento, venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México. Y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local.
0: Ahí está. ¿no? Dice Gatel que eh, se reunieron en un grupo ¿no? de personas y empezaron a ver qué se podía hacer para trazar el camino de la transformación ahora desde lo local, casa por casa, eh, comunidad por comunidad, para ir al siguiente paso de lo que sería la transformación, ¿no? Lo que menciona el doctor Hugo López Gatel, la transformación de México. Y miren, dentro de esto, creo que a mí me parece todavía más interesante dejar eh, un punto importante, porque si bien o mal, no voy a hablar en este momento de mi opinión respecto a eso, lo voy a decir más adelante, Gatel es un perfil que defendió a capa y espada su espíritu técnico. En más de una ocasión, Gatel, en las mañaneras eh, o en las vespertinas, decía que eso era un tema político, que la política no se debía mezclar con el tema sanitario. O sea, sobre todo en el contexto pandemia, Gatel defendía que no era un político. Pero Gatel Después de ya que la pandemia se relaja y demás, lo hemos visto muy activo en el Instituto Nacional de Formación Política, por ejemplo. Lo invita el Fisgón, lo han invitado en varias ocasiones para eh, pues hablar sobre la perspectiva de salud en tiempos de izquierda, ¿no? Por ejemplo, recordemos que Gatel no solamente encabezó eh, la estrategia de la pandemia en México, sino que también Gatel eh, se aventó tiros con la industria farmacéutica, por ejemplo, en el tema de las vacunas es uno, pero se aventó tiros con la industria farmacéutica, por ejemplo, con los con, con los vapes, ¿no? los famosos eh, vapeadores, lo de la industria del tabaco, con la industria de las eh, de los productos chatarra, ¿no? con ciertas modificaciones que se fueron haciendo y Agatel se le han ido encima en más de una ocasión por justamente defender ese perfil técnico, pero por no coincidir con políticas de salud implementadas en administraciones pasadas. De hecho, GATEL le han, o sea, se le han metido denuncias que sí si porque asesino que sí si por, o sea, en temas hasta incluso irracionales, ¿no? Se murió una persona por COVID y entonces GATEL es el culpable por porque alguien pensó que GATEL hizo mal trabajo y creyeron que ese era el tema. Entonces, GATEL está enfrentando eh, una comunicación y creo que para GATEL era un, es muy bueno para desmentir, pero a veces a los perfiles técnicos, ¿qué es lo que pasa? Los perfiles técnicos a veces es complicado que se entiendan o que se expliquen en el grueso de la población. No estoy diciendo imposible, pero muchas veces vimos a un Gatel tener dificultades con la comunicación por el uso de estos medios de comunicación para atacar al gobierno y por buscar el más mínimo pretexto para decir, ¿sabes qué? Acaba de decir algo Gatel que podemos utilizar y entonces agárrate y ahí te voy. Entonces Gatel ya se ha enfrentado con todos estos medios y con intereses corporativos bastante fuertes. Y de ahí nace el que pues sí tiene una cierta fuerza, Gatel, con un cierto grupo, no llamémosle, Gatel sí tiene un cierto respaldo por parte de algunas bases de Morena, sí los tiene, por lo mismo, por la manera en la que defendió su perfil, por la manera en la que defendió su estrategia, por la manera en la que se le fue, a las industrias farmacéuticas, por la manera en la que incluso gatel desafió a estos intereses, llamémosle. Pero me parece todo importante, y, y quiero, estuve escuchando la entrevista porque esta no fue la única que dio, ya dio una con Astillero y también dio una en Café y Noticias, de sin embargo. Y quiero poner este fragmento, que ustedes lo escuchen, porque gatel prácticamente... En esta entrevista que le hacen Perla y Daniela de, eh, de Café y Noticias, en Sin embargo, Gatel profundiza un poco más ¿no? en qué es la, la visión que él pudiera tener, ya no como el perfil técnico, pero sí como el político. Quiero que ustedes escuchen bien lo que dice y ahorita sacamos conclusiones.
2: Si yo tomo la iniciativa privada como ciertas grandes corporaciones que hacen daño a la salud, el tabaco, por ejemplo. Uh -huh. No hay duda, yo no quiero que exista el tabaco porque el tabaco daña la salud, y eso nadie me lo puede refutar, pues está científicamente demostrado desde hace 90 años. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que yo sea enemigo de un campesino que cosecha tabaco o cultiva tabaco, que sea yo enemigo de la persona que tiene una tiendita y entonces tiene que vender distintos productos y resulta que uno de ellos es tabaco. Uh -huh. Yo no soy enemigo de toda esa gente. No soy enemigo, por ejemplo, de quienes venden ciertos otros productos, como son la comida y la bebida chatarra, y que ese es su medio de subsistencia, uh -huh. en una tiendita, en una cadena de distribución. Entonces ahí es donde entra el lenguaje engañoso. Uh -huh. Y mi perspectiva es, ¿hay un mega poder un gran poder?, que son las grandes fortunas nacionales e internacionales, cuya existencia depende de todo el resto de la sociedad. Y les pongo un caso muy claro. En la industria refresquera, en México incluso, tenemos a magnates grandes. Y esos magnates grandes son los que no han pagado impuestos, son los que han explotado laboral y socialmente a sus trabajadores, son los que han explotado y consumido los mantos acuíferos en Chiapas y en muchos otros lugares y producen un, eh, un líquido que es dañino para la salud y eso está también científicamente oh, demostrado, es el motor de la epidemia, la pandemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, eh, enfermedades crónicas
3: espectaculares fue el tema de sí. las bardas sí. para estas reglas que se están poniendo en las convocatorias eh, de los estados se prohíbe totalmente sí. ya esta práctica ¿qué piensa también de esta práctica? ¿y cómo terminar con ella? porque hace unos momentos también decía, tenemos que terminar con estos privilegios tenemos que terminar sí. con estas malas prácticas ¿no? sí. entonces también cómo eh, tomar en cuenta estas, estas reglas y lineamientos que les pusieron en la convocatoria a mí me parece
2: que es un gran avance de la cultura política, eh, no solamente de los partidos y de la estructura electoral formal sino de la sociedad. Eh, no es que esté mal hacer divulgación, difusión o incluso propaganda política, pero en el mundo entero, desde hace, voy a poner una fecha, no sé si es exacta, unos 30 años, empezamos a adoptar modelos de propaganda política eh, que acaban siendo análogos a la propaganda comercial, con todos sus efectos Y sus capacidades de gran divulgación, pero también con todos sus vicios y sus perversidades. Uh -huh. Y esas perversidades incluyen, por ejemplo, alimentar un mercado oportunista de firmas de imagen, de firmas de asesoría política, eh, desde luego los medios corporativos eh, de radio, televisión, sobre todo... Eh, la invasión del espacio público, eh, con los, bueno, la contaminación ambiental incluso que puede significar, sí. pero incluso contaminación visual, la, la armonía de la ciudad o de la, del país también se ve perturbada por una invasión eh, de un mensaje que casi entra forzadamente. Uh -huh. Entonces creo que es un buen avance, ayuda también a limpiar el proceso en el sentido de que lo que interesa es llegar al pueblo, no llegar a un comprador por eso no puede ser análogo, no debe ser análogo a la mecánica de la publicidad comercial. ¿no? Entonces, yo creo que fue un acierto del, del Comité Político Nacional de Morena y del Comité Ejecutivo, perdón, del Consejo Político y del Comité Ejecutivo, eh, haber tomado esa decisión y ponerlo explícito en la convocatoria y desde luego que lo vamos a respetar
4: porque uh -huh. ya hemos visto bardas de es portadas de S. la verdad es clara ya.
2: vamos a tener algo del doctor sí. Hugo lópez gatell eh, nosotros pensamos nosotros y nosotras el colectivo que hemos estado trabajando por esta esta uh, propuesta es nos gusta la sobriedad porque nos gusta la sinceridad eh, esto lo remonto también a la propia experiencia vivencial de la comunicación de riesgos durante la pandemia la Comunicación de Riesgos es un área técnica de la salud pública que tiene sus eh, procesos, tiene sus métodos. ¿Qué va a pasar con eso? Gracias también por esa reflexión y pregunta. Uh -huh. eh, me voy a lo vivencial. Ayer en la noche tuve una conversación eh, más o menos eh, corta eh, con una familiar que eh, tiene un pensamiento hoy uh -huh. eh, de crítica al gobierno en nuestro gobierno eh, aunque tiene un origen y una tradición de pensamiento eh, más centrada hacia la izquierda hacia la democracia hacia las perspectivas progresistas eh, tuvimos una suerte de desencuentro no agresivo ni mucho menos uh -huh. eh, pero justo hablábamos de eso ¿cuál es la percepción pública sobre el gobierno? sobre la transformación sobre sus personajes centrales el presidente, Claudia eh, yo mismo y otras compañeras y compañeros ¿Y cuál es el origen de esa perspectiva? Eh, hace unos minutos le acabo de escribir precisamente para continuar en un ánimo totalmente respetuoso y abierto esa conversación. ¿Pero por qué lo menciono? Porque es una anécdota real, verificable. Y a lo que me lleva es al pensamiento de la sociedad que vive un trauma eh, por una situación, una guerra, una pandemia o una devastación eh, ambiental, cualquier razón es una sociedad dolida, una sociedad que además tiene dolor por unos antecedentes históricos de violencia, de autoritarismo, de cerrazón de espacios en el campo de las libertades civiles y la democracia, es una sociedad que va acumulando pérdidas, una sociedad polarizada por su realidad, no por el discurso político, por su realidad, que es una realidad de enormes desigualdades, los datos están ahí y no son datos, ahora sí que otros datos, son los datos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE. La mitad de la población mexicana ha vivido en condiciones de pobreza durante mucho tiempo, la mitad en la Ciudad de México es un poquito menos.
0: Pues ahí tienen un poco lo que dijo Gatel en esta entrevista, porque hoy dio, o sea, la, la primera, el primer avión al que va fue con la jornada, ahí se destapa, de la jornada va con las chicas de Café y Noticias y de, eh, de Café y Noticias con Perla y con Daniela, va con Astillero. Y obviamente eh, les pongo estas, eh, les estoy poniendo estos tres fragmentos para entender por qué Gatel, y no sin eh, dejar claro que también nosotros vamos a buscar a Gatel para poder platicar con él, porque Gatel dice que él le entra a esto porque en un grupo de personas eh, un grupo cercano a él decidieron que tenían que hacer algo más que no podían quedarse solamente eh, de brazos cruzados o esperando a que el proceso nacional llegara y siguiera todo lo demás sin que ellos se involucraran y hablando particularmente de él pero también de un grupo que respalda al doctor Gatel, se entiende que lo respaldan desde Morena todavía no, no vemos quién digamos, eh, digamos que perfiles políticos o logísticos de Morena pudían respaldarlo, pero se entiende que hay un grupo de personas respaldando a Gatel para que busque la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y la pregunta que él tiene que responder es por qué dejar ese perfil técnico y convertirse en ese perfil político, insisto no estoy diciendo, así como en su momento y lo digo honestamente, no porque Harfus sea policía, quiere decir que no puede con la jefatura de gobierno, no, pero tanto Harfush como él, a diferencia de Clara, evidentemente, defendieron su perfil técnico, defendieron su postura, defendieron, defendieron lo que son, defendieron su, su preparación, su experiencia para justificar, para responder, para desmentir. Y ahora se quitan ese saco en el caso de Jarfush, se quita el uniforme de policía y en el caso de Gatel se quita la bata y dice, pues vamos a entrarle porque es el siguiente eh, paso. Insisto, a lo que sí también es una diferencia, por ejemplo, entre Jarfush y el que son los dos perfiles técnicos que buscan eh, dirigir la Ciudad de México por Morena, es que sí es, o sea, quien sí ha estado mucho más involucrado en el partido es Gatel. Harfush tiene meses que eh, empezó a militar en Morena, que se registró formalmente para militar en Morena y con una clara intención de, eh, de competir. Gatel ya tenía o venía trabajando en los últimos meses, mucho más, eh, un periodo más, ya casi de un año, eh, que se le vio trabajar muy activamente con Morena, sobre todo en el Instituto de Formación Política. Vamos a escuchar ahora la entrevista que da con Julio Astillero, un fragmentito también de la entrevista que le hizo Julio Astillero, respecto a por qué tomar esta decisión, por qué, insisto, dejar la bata y decir, vamos a entrarle al perfil político, que sobre todo en un tema de salud es tan importante, pero que pues esta parte técnica con la parte eh, sanitaria y la experiencia, pues vamos a ver qué dice y cuál es su visión de la Ciudad de México, al menos.
2: Y eso me llevó a compenetrarme con prácticamente todos los aspectos, no solo de la administración pública, federal o estatales, sino de la vida pública. La uh -huh. economía, las, eh, las fronteras, el turismo, la educación, eh, la cultura, eh, el medio ambiente y desde luego la salud y prácticamente sí. cualquier aspecto. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo que yo goberne el país, mucho estaría lejísimos de eso. Pero a mí me tocó conocer, involucrarme, dialogar con todas las secretarias y secretarios, con los 32 gobernadores o la jefa de gobierno y los 31 gobernadores, y en ese sentido me dio una luz clarísima de cuál es el ejercicio de gobierno. No lo he puesto en práctica nunca. ¿En eso? el
5: ámbito sanitario, Hugo? Solamente más allá en el ámbito del ámbito sanitario.
2: sanitario. ¿En es qué? es más allá. Esto es lo que a es súper interesante.
5: A ver, dime un ejemplo de en qué eh, ejerciste... ¿Una función o visión de gobierno? Cerrar o no las fronteras de México. Uh
2: -huh. Eso Con, criterio Con, un criterio ¿Con criterio médico? un criterio científico?
5: ¿Mande? un criterio científico?
2: aquí es donde viene la, lo interesante de la salud pública. La salud pública, que es mi profesión eh, a nivel de posgrado, es algo que va mucho más allá de la salud. Porque toda la vida de la sociedad, todo el bienestar de la sociedad, toda la... Capacidad de permanencia de la sociedad está ligada a la salud. En este ejemplo que te estoy diciendo, es uno de, podría dar muchísimos, eh, cerrar las fronteras, por ejemplo, es producto de un eh, planteamiento que no es científico, no es técnico y no emana de la salud. Cerrar fronteras como mecanismo de aspirar a controlar la propagación de agentes infecciosos tiene pues un origen médico. económico. Sí, pero es un tema médico. ¿no? no es un tema médico, es un tema político, diplomático, comercial, eh, provisional, social. efímero, efímero. Bueno, efímero porque es un eh, momento concreto de... Cuando termina es, la emergencia médica. Sí, es. Así, pero no sea, es una emergencia lo médica, predominante pido, es lo médico. Me interesa mucho que no, eh, no ubiques a la salud como medicina.
6: Las, es bueno. Eh, tampoco una pandemia puedo... no, se,
2: no se trabaja, no se enfrenta con medicamentos y hospitales solamente son fundamentales, pero las epidemias se enfrentan en las comunidades.
5: Sí. Otro pero ejemplo. Estamos hablando de la Ciudad de México, estamos sí. hablando de política no. global, de eh, política, ah, bueno, bueno,
2: con muchos factores. Que, bueno, hace rato, te pregunto, una ¿cuál es la experiencia que tienes en eso, Hugo? Con mucho gusto. Hace rato, te lo platico, en una entrevista con otros colegas periodistas, hablábamos exactamente de eso. Cuando uno trabaja en el gobierno nacional, en el gobierno federal, en el caso mexicano, uno está pensando en el macro mundo en las políticas públicas, en las leyes, por ejemplo, hemos trabajado en reformar leyes, obviamente las reforma el Congreso, pero desde el Ejecutivo hemos trabajado en todos los insumos intelectuales para diseñar esas políticas, en el caso de los que hemos trabajado. ¿no? Obviamente en mi caso no se limita solo a la salud o la ley de salud, eh, sino, por ejemplo, la ley de alimentación que se acaba de aprobar en el Congreso hace unos pocos días, eh, la ley de movilidad segura, eh, varias, eh, la ley de educación, etc. ¿no? Es sí. decir, hay un, un concepto de salud que permea todas las políticas. Pero regresando a tu planteamiento, esto es macro, estas son las grandes políticas. Cuando claro. se piensa en un territorio concreto, en este caso la Ciudad de México, las políticas tienen que aterrizarse a la vida real de las personas de carne y hueso. El acceso sí. a los alimentos, el transporte, la seguridad, el acceso a los servicios educativos, claro. de, de salud, culturales, el acceso a parques y recreación, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de, efectivamente, se necesita una conversión intelectual, mental eh, y también ya de formulación de respuestas concretas que tome en cuenta cuáles son los puntos clave para que la población claro. viva en mejores condiciones.
5: Claro. Hugo, te regresemos a lo político. Por ¿Cómo favor. te defines? ¿Cuál es tu ideología? ¿Eres de izquierda? Soy
2: definitivamente, me considero una persona de izquierda. Participado... Dame un ejemplo de una militancia radical y profunda de izquierda. Sí, eh, mira, aquí quiero hacer un comentario previo que también lo platicaba con los otros compañeros. Eh, una cosa importante eh, que me parece que ha permeado no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, es una narrativa de expulsión o de rechazo entre bandos, de, vamos a ponerlo por eh, lugares eh, a la izquierda o a la derecha, que en el caso mexicano y en la coyuntura política actual se ha convertido en un mecanismo de descalificación. En mi caso, y por eso lo pongo como una previa, no voy a evadir tu pregunta que me parece importantísima, eso se ha convertido en un ataque sistemático de los grupos de pensamiento conservador, de pensamiento de derecha, es decir, que protegen los intereses individuales de los grandes grupos corporativos de poder que han acumulado la riqueza y que han usurpado las funciones del poder público durante muchos años. Con ¿Lo ¿Cuál es natural? Pues es
5: la pelea política,
2: ¿no? Claro, claro, pero con mi propio comentario ya te estoy permeando cuál es mi visión respecto a derechas o izquierdas. Sí. Pero lo menciono antes de dar respuesta concreta a lo que me pides, porque ese elemento en mi persona se ha usado de manera muy clara para descalificar a la transformación, al proyecto de transformación, etiquetándonos como los radicales de la 4T. No soy el único. Hay un subsecretario de Agricultura y una compañera líder en ciencia y tecnología que nos han estado descalificando con la idea de radicales. Y ustedes, uh -huh. por lo tanto, son enemigos del progreso, enemigos de la economía libre, enemigos del sector privado. Y cuidado con eso. Pero ¿Eres radical o no? ¿Mande? ¿Eres radical? Entonces, ahí voy. Izquierda. Desde mi punto de vista, más allá de que pueda haber, y, y desde luego las hay, definiciones formales en las ciencias sociales, pensar o ser o adscribirse a la izquierda es pensar en las personas, en la gente, en la justicia, en la integración, en la inclusión, en las oportunidades que se distribuyen, de manera equitativa, y tratan de enfrentar sí. las realidades estructurales, es decir, económicas, de un pueblo en concreto. Pensar en ah. eso, pensar en lo público, pensar en promover, proteger y defender el interés de la gente por sí. encima de los intereses privados, de la riqueza. ¿Y cuál es el ejemplo, Hugo? ¿Qué es lo que te pedí? Ah, ah de, de, en mi actuar, por ejemplo, te pongo un ejemplo presente y unos ejemplos eh, pasados. En el en, en actuar presente, eh, y es interesante porque a lo largo de mi ejercicio como funcionario público, mi propio pensamiento de izquierda ha ido permeando en mis decisiones y en mi práctica, y por eso se ha enfrentado también con esta adversidad del de rechazo de los grupos que concentran el poder y el dinero. Las políticas públicas que... He Pero el ejemplo, Hugo, sí. El, el ejemplo que te estoy dando es de políticas públicas que he propuesto. Sí, pero en el... algo en tus antecedentes,
5: que nos muestre y nos diga, allí está Hugo lópez Gatel con pancarta,
2: con actitud, con una definición de la izquierda, ¿qué dice? Bueno, en mi tiempo, por ejemplo, te, puedo, te, puedo, te quería también hablar de las políticas públicas, pero a lo mejor eso viene un poquito después. Eh, en mis tiempos de estudiante, yo participé en el movimiento estudiantil de mi época, en la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, una universidad pública, la principal del país. Ahí es donde conocí a Claudia, Claudia Sheinbaum. Eh, participamos en el movimiento que existía en el momento, el Consejo Estudiantil Universitario, lo digo con gran satisfacción y orgullo, en uno de los eh, segmentos o pluralidad de corrientes de opinión que había en el movimiento, que fue la misma de Claudia, y defendimos la educación pública, la educación gratuita, defendimos el derecho a la educación, y el hecho de que el gobierno tenía que incluir como un servicio que garantice los derechos a la educación desde esa perspectiva.
0: Ahí está. Quería que escucharan estas dos, al menos estos dos fragmentos que ha dado eh, Hugo López Gatel respecto a su salida. Y miren, independientemente de qué se decida, primero tengo que decir que por mucho que yo no soy fan de los perfiles técnicos, que, y no lo quiero decir de la mejor manera, no soy fan que un perfil técnico como un policía o un subsecretario de salud dejen tan pronto sus cargos técnicos para buscar una jefatura de gobierno o un cargo político. No soy tan fan porque, sobre todo al menos el caso de Harfouch y el caso de Gatel, defendieron a muerte lo técnico y no lo político. Fue la bandera con la que de hecho se alzaron. ¿no? y con la que dieron resultados fue la bandera con la que se alzaron fue la bandera con la que dieron resultados y estamos hablando de dos perfiles técnicos que sí tienen amplia experiencia en su ramo y participando en la creación y sobre todo en la implementación de políticas públicas en su área Harfush de seguridad Gatel en salud no es lo mismo y es la, esta es la razón por la que no soy tan fan no es lo mismo ser un experto en salud y brincar a lo político, a lo administrativo y a la grilla, a la pestosa grilla, con un antecedente técnico. ¿Por qué? Porque por mucho que en lo administrativo necesites tener una experiencia o necesites perfiles técnicos, no es lo mismo administrar eh, una ciudad con todas sus variantes que van desde seguridad, movilidad, programas sociales, salud, o sea, son diversos infraestructuras, o sea, son diversos, son diversos problemas, y además una ciudad tan grande, tan complicada como la Ciudad de México, no es lo mismo que administrar políticas de salud, incluso a nivel nacional, que no es fácil y es un desafío. No es lo mismo que administrar o eh, diseñar o implementar políticas de seguridad. No es lo mismo. Entonces, eso es lo que a mí no me, no, no es que yo sea tan fan de estos perfiles, no, no soy tan fan de que dejen a un lado esa bandera técnica con la que se alzaron y defendieron sus cargos y desmintieron una cantidad de notas diciendo es que yo soy técnico y teniendo un currículum que los respalda. No soy tan fan por esa razón, nada más, porque no es lo mismo y no es sencillo. Ahora, no es que lo puedan hacer solos, no estoy diciendo que no puedan, ni estoy menospreciando, ni mucho menos. Pero lo pongo en este contexto porque hay un tercer perfil que es Clara Brugada y Clara Brugada eh, sin ser un perfil técnico de seguridad dio resultados en materia de seguridad. Sin ser un perfil técnico en infraestructura, dio resultados en infraestructura. Entonces esto o sea, solo lo pongo sobre la mesa porque aquí hay tres perfiles muy buenos de Morena. Unos que se pueden cuestionar, otros no. Yo veo muchos comentarios que dicen que Harfush no son fans de Harfush. Yo particularmente tengo muchas dudas respecto a Mar García Harfush. Insisto, se acaba de afiliar a Morena con la intención de brincar a este eh, propósito. Creo que hubiera dado mejores resultados desde el área de seguridad, como creo que Gatel podría dar mejores resultados desde el área de salud. Pero no quiere decir que solamente por eso deban delimitarse si quieren participar y quieren pues, intentar gobernar la Ciudad de México. Lo que quiero llegar es que lo demuestren. Que demuestren... Que personas como yo podemos estar mal, que personas como yo que pudieran decir es que los está subestimando por ser un perfil técnico y no político, los estamos subestimando. Quiero que eso lo demuestren, quiero que le demuestren a la gente de la Ciudad de México que si pudieron con un tema tan complejo como la salud o como la seguridad, perfectamente van a poder con un tema como lo es la infraestructura, la movilidad, los programas sociales, la justicia social, la educación, los adultos mayores, la eh, infraestructura, la, o sea, el tema político, la grilla. O sea, realmente quiero que me digan y, me, y nos demuestren que personas que pensamos como yo estamos mal. Eso es lo que me encantaría que pasara, porque el debate no debe de ser quién es más de izquierda que, que el otro, ¿no? Creo que eso lo deben de demostrar. O sea, Gatel dice, yo soy de izquierda, y desde izquierda, desde que era joven, coinciden el movimiento estudiatil con Claudia Sheinbaum. Eh, García Harfuch, a penitas, acaba de afiliar, nunca se había afiliado a un partido político, y lo acaba de hacer solo para este proceso. Y lo dice en entrevistas, eso lo dice con Azucena Oresti. Y el caso de Clara Brugada, creo que nadie le puede discutir a Clara Brugada, que es un perfil de izquierda, ni le pueden discutir la experiencia, ni mucho menos. Independientemente del rumbo que decidan en la Ciudad de México, entre estos tres hay un mejor tiro que entre los del frente. Usted me va a disculpar. Independientemente de las dudas que uno pueda tener, de las críticas que uno pueda tener a Harfuch, o las dudas que se pudieran tener a cualquiera de los tres, hay un mejor tiro entre estos tres, que son del mismo movimiento, o que buscan disputarse la candidatura por el mismo movimiento que entre los del frente. O sea, entre los del frente para Ciudad de México está Taboada, Lía Limón, está... este eh, ¿cómo se llama? La senadora Keliano Opera Badal, está Sandra Cuevas y está Rubalcaba está aburrido, o sea, eso es a lo que quiero llegar al menos entre estos tres que son del movimiento está, está intenso, está cardíaco, son tres perfiles que tienen lo suyo y que cada uno tiene carnita, ya me uh -huh. gustaría a mí ver un, un, una una candidatura sí, pero con tres perfiles de diferentes partidos, con diferentes ideologías, qué sabroso. Pero no, 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 no. En la Ciudad de México, el debate más importante, la elección más importante, en este momento, se está dando entre los de morena PT Verde. Ahí se está dando. Los del Frente, muy probablemente quede taboada que ya viene muy descafeinado, que viene con los eh, interés del cártel inmobiliario. Una Lía Limón, que no está muy arriba en las encuestas que digamos. Una Lía Limón, que eh, pues está muy feliz inaugurando escalones en, en Álvaro Obregón. Luego tienes a una Kenia López-Rabadán, que cuando se trata de otros problemas relacionados con derechos humanos, entonces sí está. Pero cuando se trata de que ella cuestione los que ocurren dentro de su propio partido, movimiento y demás, hace mutis, y además se le recuerda mucho más a la senadora por formar parte del clan de las senadoras del show entonces, bueno Sandra Cuevas lo, o sea, lo más interesante del frente es Sandra Cuevas, y no precisamente porque tenga mucho que aportar, sino por los memes que le hacemos eso es lo que se está disputando Tú, miren, es como el caso de Xochitl, en el frente tuvieron cinco años cinco años para construir buenos candidatos, para construir una buena narrativa. Tuvieron cinco años para diseñar políticas públicas que representan a su... Tuvieron cinco años. Si en la Ciudad de México ganaron alcaldías fue porque hubo gente de morena o junto, gente del PRD o gente que antes votaba por la izquierda que no se sintió identificada y eso será un motivo de análisis mucho más profundo entre operaciones y demás. Sí, pero si lograron arrebatarle a la izquierda que llevaba dominando alcaldías y prácticamente la Ciudad de México en el 2021 no fue precisamente por sus méritos. No fue porque ellos construyeran candidatos competitivos que convencieran, no. En realidad fue porque los, o sea, porque hubo gente que castigó a la izquierda, ¿no? Entonces fue: pues, ¿cómo castigo a estos? Ah, pues me voy con este. No sé ni quién es. Y para muestra, la cantidad de personas de la comunidad LGBT que votaron por el pan y que hoy están arrepentidísimas de tener a una legisladora como América Rangel. O a Cuadri en Coyoacán. Coyoacán. O sea, no sabían ni siquiera quiénes eran, no les interesaba, solo querían votar por alguien que no fuera Morena, o que no fuera un candidato de Morena-Pete Verde, porque estaban enojados. Eso es lo que pasó, no porque fueran mejores. Yo sé que les duele aceptar esto, pero es la neta. No porque fueran mejores, punto. Entonces, en cinco años no lograron construir candidatos competitivos, lograron construir shows, lograron hacer berrinches no lograron presentar ideas propias solamente se oponían con narrativas muy infantiles, muy de kinder de, a la salida te voy a acusar con tu mamá eso es lo que hizo el Frente y ahí están sus candidatos, entonces la batalla más intensa el juguito del debate, lo más rico, lo que se está, lo que se puede debatir, no está entre las fuerzas políticas contrarias está entre los mismos candidatos de un mismo partido. Y así ocurrió a nivel nacional. De no ser por Sochi y los plagios y los memes y las micheladas y la gente de Chiapas y las ocho horas y los contratos, no, te, no, no diríamos nada del frente en realidad. Así que creo que sí, siempre sí le tienen que agradecer algo a Sochi Y es que gracias a ella, pues están mencionando, y no precisamente por las mejores notas. Entonces, Vamos a ver qué pasa en la Ciudad de México, pero por lo pronto estos tres perfiles están sabrosos. ¿Ustedes a quiénes van? Está en la Ciudad de México, y es válido decir que no le van a los de Morena, díganme quién, para también ponerlo sobre la mesa, pero del lado de Morena el debate está entre dos técnicos, como Harfush y Gatel, y Clara Brugada. ¿Qué dicen ustedes? Y vámonos ahora con otro, con otro tema. Que hablando, fíjense, hablando de Clara Brugada, yo sí quiero decir algo. Porque en este momento Clara Brugada, pues insisto, está debatiéndose con estos dos perfiles. Pero Clara Brugada va a lanzar o, le, o van a lanzarle un documental a Clara Brugada. Quiero que ustedes lo vean y espérense porque así, insisto, como el debate no se está dando con los candidatos del frente, el candidato se va a tener que dar entre el debate con los que están del mismo partido o los que quieren la candidatura del mismo partido y mientras Harfouch y Gatel hacen mucho ruido pues Clara va a tener que demostrar de que está hecha para convencer a los perfiles que probablemente pudiera ya haber convencido Harfouch o que pudiera ya haber convencido Gatel y no tener afianzados Clara escuchen esto o ven lo que es el avance del documental de Clara Brugada
7: lo que se construye con la gente no, no fracasa, permanece Clara siempre era muy inquieta, era la más chica.
4: Yo quería vincularme con la gente que lo necesitaba. Bueno, yo sueño con una ciudad que respete la diversidad sexual. Hay políticos que ya son distintos. Yo sueño con una ciudad de peatones y de bicicletas. Ha impactado muchísimo las políticas de otras ciudades. Bueno, tenemos mucho que aprender en España de este tipo de experiencias.
0: ¿no? da mucha esperanza primero en mujer. Sueño con una ciudad pacífica, armoniosa, una ciudad
4: segura, próspera, que impulse el desarrollo económico, una ciudad incluyente. Soñamos entonces una ciudad que pueda convertirse en la ciudad de las utopías de todas y de todos.
0: Pues es un documental de Mario Mandujano, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Con la Ciudad de México. Voy a leer algunos de sus comentarios, dicen por aquí, Alina Arbizu, la Iztapalapa está toda iluminada, dice aquí en otros comentarios, vamos a ver, dice Antonio Gatel, sí. Alejandro Laureano, es política, es de izquierda, tiene experiencia, es Clara Brugada, Ana María Vázquez, me gusta mucho la terna, filosa, fuerte, pero vi votos para Clara, Aquí en otros comentarios dicen Beto Medina, pero ¿por qué no siguen en lo que saben hacer? Gatel puede seguir en la Secretaría de Salud, al igual que Harfush, en la Secretaría de Seguridad, pero bueno, ya cualquiera puede hacer zapatos. Dice aquí Lucía Valenzuela, lo merece más el doctor Gatel, Jarfush puede bien esperar un poco más, está joven, y que nos demuestre que puede, por acá, también decían en sus comentarios. ¿Usted por quién? Jala. Dice Luz Águila, en Jalisco también soñamos. Híjole dice Cicel, claro, transformó, tiene que, eh, en Iztapalapa hizo mucho clara, dice Andrea, los tres son buenos mejores que los de la oposición eso, que ni qué pero vamos con más información, para que mientras ustedes vayan decidiendo qué onda y dónde se va poniendo el debate porque hablando de cómo se están poniendo los debates y que particularmente es en la izquierda o es en Morena donde se está dando el debate y no necesariamente con la oposición, cosa que no debería de estarse dando tanto, pero qué bueno Hablemos ahora sobre Marcelo Ebrard. Recuerden que Marcelo ya venía eh, pues advirtiendo que si no le hacían caso a Morena con sus quejas, pues entonces sí le iba a agarrar sus cosas y se iba a ver qué hacía. Mario Delgado ha insistido en sus ruedas de prensa que no hay ruptura, que todo está muy bien, que hay un puente que se construyó. En oroña en algún momento daba a conocer que sí se han tendido puentes con Marcelo, ahora que él es el vocero de Claudia Sheinbaum y demás. Pero Marcelo no se va a conformar con una senaduría y eso lo dijo desde el día uno que presentó sus quejas y hoy lo vuelve a repetir. Desde un evento en Tlaxcala, mientras Marcelo ya empezó a recorrer también el país, porque Insisto, la historia parece que no, pero se repite y me dan vibras tipo Camacho Solís y así como vibes muy raras, pero mientras Claudia Sheinbaum va por un lado recorriendo el país para instalar o más bien tomar protesta a los comités de la defensa, que son los comités municipales, estatales y demás, Marcelo emprendió una gira alterna. Esta gira alterna es para empezar a juntar las firmas o afiliar o no se llama afiliar, eh, unir, llamémosle, a su asociación civil, a sus simpatizantes. Eh, el hecho de que estén en la asociación civil de Marcelo quiere decir que no podrían votar por Morena. No, porque la asociación civil de Marcelo es eso, una asociación civil, es un movimiento político nacional que solamente en 2025 podría convertirse en partido político pero por mucho que Mario, Noroña o quien sea salga a decir que se han construido puentes o ahí se tendieron puentes con Marcelo, Marcelo insiste en que no los subestimen. Y desde este evento en Tlaxcala, donde fue justamente a juntar firmas para unir gente o afiliar gente a su movimiento político, pues Marcelo insiste en que aguas. Él no se va a conformar con esa senadoría. Él quiere la presidencia
6: lo que estamos demandando y por lo que estamos luchando está íntimamente vinculado al camino de México porque no queremos esas prácticas en México, no las aceptamos, queremos que sean ya de una buena vez que desaparezcan del ambiente político mexicano que no las volvamos a ver para lograr nuestro objetivo acordamos tener organizarnos políticamente porque el que no se organiza no va a lograr sus objetivos yo vengo el día de hoy a decirles a invitarles para que sigamos caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre antes del 6 de septiembre dijimos vamos por la candidatura a la presidencia de la república, no estoy buscando ser senador y corregir que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba perdón que lo diga en el pri antiguo la unidad y la disciplina están por encima de las convicciones decían entonces algunos de los que aquí estamos y muchas y muchos de ustedes lucharon contra eso la unidad se da claro que es importante mantener la unidad si nosotros no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos hoy esperando la respuesta de Morena. Estaríamos fuera haciendo campaña, hoy. Pero no vamos a aceptar que la propuesta sea, guarden silencio, les damos unos cargos y se callen la boca. Yo jamás voy a hacer eso porque los traiciono a ustedes.
0: Ahí está Marcelo, dice que no los van a callar. Marcelo tiene razón cuando dice que efectivamente en el PRI... En el PRI se decía, te callas y la unidad ante todo y ahora oh, cierren filas. El famoso cierre en filas es lo que se decía en el PRI, o creo que todavía se dice. No sé qué tanto le funciona alito decir cierren filas después de lo que pasa con Beatriz y desde antes. Pero bueno, eso se decía en el PRI, cierren filas. Y no importa quién sea, no me interesa si te gustó o no te gustó el resultado o no te interesa mi designación o no, cierra filas. Eso se decía en el PRI. Eh, Morena no puede cometer ese error de cierre en filas si hay una queja. No, no puede. Cada quien, y de hecho ahí es en donde entra la, la o sea, el, el decir cierre en filas o la unidad a costa de todo no es el mejor discurso, pero lo que sí tiene que hacer Morena y es lo que ha estado haciendo es construir esa unidad. decir, ok, tú pudiste tener a tu candidato favorito, que quizás no fue la que ganó. Pero hoy vamos por algo mucho más grande que una candidatura de una persona, que es la construcción de un movimiento, es la continuación de ese movimiento. Ese es el discurso que sí podría simularse a la unión ante todo, Sí, sí podría simularse. ¿no? Mientras no digan cierren filas, todo va a estar bien, porque justamente en las izquierdas, eso es lo que he ido aprendiendo. En la izquierda lo que se da es el debate constante. Pero así como se da el debate, se da la conciliación. Así como se da el debate, se da el vamos a platicar, vamos a llegar al punto medio. Lo que yo sí veo en Marcelo son mensajes muy confusos que solo dan a entender un camino. Y además del berrinche es, si yo no soy, no voy a sumarme. Y está en todo su derecho si no quiere sumarse. Pero que no diga que eso es lo que haría Andrés Manuel López Obrador porque las diferencias son muy claras y lo hemos dicho por ahí veo muchas personas que dicen es que sí Andrés Manuel hizo lo mismo que está haciendo Marcelo no, no es cierto cuando se sale del PRI Andrés Manuel López Obrador se sale para fundar el PRD es fundador del PRD cuando se sale del PRD se sale para fundar Morena ¿Qué pasó cuando fundó el PRD? Empezaron a ganar gubernaturas y se hizo una revolución y se empezaron a conseguir muchas cosas desde la Cámara de Diputados y sobre todo cuando él fue dirigente. ¿Qué hizo cuando construyó Morena? Pues vean nada más en dónde está. ¿No? no es que lo hagas de la noche para el, de, del día para la noche, no es que sea un día para otro, no. ¿Qué pasó en el 2006 que es con quien muchos lo comparan? El 2006. Viene un proceso injusto llamado desafuero por, por intentar construir un camino para conectar un hospital. Por eso fue el desafuero. Y fue impulsado meramente por, por Vicente Fox. Punto. Porque hubo una política de Estado en la que lo querían frenar porque lo que estaba haciendo en la Ciudad de México estaba generando mucho eco y no querían que ese eco creciera porque podía convertirse en presidente. ¿No? Punto. ¿Qué pasa en 2006? Que efectivamente le dieron los números. El margen entre Calderón y Andrés Manuel fue de menos de un punto. Si las leyes electorales que existen hoy estuvieran vigentes, en el, hubieran estado vigentes en el 2006, a Calderón lo hubieran bajado. No hubiera habido tribunal que defendiera a Calderón. Si las leyes electorales que son vigentes hoy hubieran estado vigentes en 2006, Calderón no habría sido presidente. Así de clarito se los pongo. Entonces, no, no me pueden decir que lo que está haciendo Marcelo hoy es lo que habría hecho Andrés Manuel, porque son cosas completamente distintas, son contextos completamente diferentes. Lo que está haciendo hoy Marcelo pudo haberlo intentado cuando Andrés Manuel era el candidato y ganó en la encuesta, por un margen todavía menor, contra el que él gana con Claudia. No lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Si ahí quizás todavía pudo haber tenido una, un pretexto para decir que necesitaba. ¿Por qué no lo hizo? Porque respetó la figura de un presidente, de un Andrés Manuel López Obrador que había ganado una encuesta. Porque el movimiento que representa a Andrés Manuel López Obrador es gigantesco, porque hoy por hoy sigue llenando plazas. Pasan los años y Andrés Manuel sigue llenando plazas. No, no todo el mundo lo quiere, no, no todo el mundo lo quiere, pero la influencia que tiene este hombre es gigantesca con eso no puedes competir yo no conozco a un solo político en el mundo hoy que pueda competir con la popularidad de Andrés Manuel ni Trump que es muy popular y que le hace mucho ruido no ni vaya ni Lula da Silva eh o sea Lula que ya ha tenido periodos que ya ha estado varias veces en la presidencia de Brasil y que ha sido reconocido internacionalmente le hizo tanto eco como lo hizo Andrés Manuel no, no es lo mismo entonces, Marcelo sí pudiera tener quejas y qué padre y que las denuncien y que alcen la voz y que no se callen porque no creo que se deban de quedar callados, pero ya su discurso ya está, o sea, ya desde hace rato, no desde ahorita, ya desde hace rato, raya más en un berrinche, sin justificación, porque en este momento no encontramos justificación para decir que Marcelo tiene razón. Marcelo habla de que hubo una cargada. Él era el canciller, tuvo, tuvo varias oportunidades. No las aprovechó, no conectó su discurso, pues no, no conectó. Se quejó de las irregularidades del proceso. Las irre él puso las reglas del proceso. Su propia encuestadora espejo, la que Monreal permitió que pasara, reflejó que sí hay una clara diferencia entre él y Claudia. Marcelo no tiene, o sea, tiene que quejarse, claro que puede quejarse. Pero de eso decir que tienen que reponer el proceso al 100% y que él quiere ser presidente porque no quiere ser senador, pues está bien, no quiere ser senador, no seas pero presidente, al menos en esta no vas a ser, ni aunque te postule Movimiento Ciudadano. Y creo que es lo que no se alcanza a entender. O sea, no estoy desestimando ni diciendo que tengo la verdad absoluta, pero Marcelo, el discurso de Marcelo ya raya más en berrinche que en una queja legítima. Ustedes pueden opinar y disentir de mí si así lo parecen, y ahorita leo sus comentarios. Vámonos con más notas, porque hoy la mañanera tuvo puntos importantes y uno tiene que ver justo con el Poder Judicial. Miren, desde ayer venimos platicando sobre el Poder Judicial, de cómo pues, viene la liberación de Juan Collado, viene la liberación ya del fiscal de Morelos, y además están solicitando un presupuesto gigantesco, ¿no? Más de 80 mil millones de pesos para un Poder Judicial que eso de, 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 de acceder a la justicia, eso de, de dar justicia, no se les da. Quiero que vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera respecto a la liberación de Juan Collado. Porque dice el presidente que Collado tenía muchas eh, influencias. No estamos hablando de Juan Collado, el abogado de Salinas de Gortari, el abogado de Peña Nieto, el abogado de Romero de Champs, Dejó la prisión por varios temas. Uno de ellos porque empezaron a tumbarse procesos de fraudes millonarios en su contra. Otro de ellos por, su, por el tema de la prisión preventiva que hay una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tomó a consideración el juez en este caso, de que se debería de echar atrás la prisión preventiva de oficio en el país, no particularmente a Juan Collado, no era una resolución para Juan Collado, sino en general, pero el juez dice, ah, mira, presta, ¿no? Entonces saca el argumento del cajón y dice, lo voy a utilizar. ¿Y cuál fue el otro argumento? Pues que está malito, Juan Collado, y que puede llevar el proceso en libertad con un grillete y dejando un milloncito de pesos en garantía. Pero, pues, nada más. Y obviamente pagando el grillete también, ¿no? Porque todo lo tienen que pagar ellos. Pero eso sí, puede recorrer todo el país sin mayor problema. De frontera a frontera. ¡Viva México!
1: Señor Collado, este... Pues... Eh, posiblemente es lo mismo. Es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. No estoy diciendo mentiras, me consta. Cuando se pone de acuerdo ahumada el empresario argentino que entregó dinero al maestro de Jarano y que salió en Televisa recibiendo el dinero, eh, la grabación, la cinta, el video, lo vio primero Salinas y Salinas llamó a Diego. Y dijo, me gusta mucho. Con esto vamos a hacer minilla de peje. Y eh, llaman a participar. Bueno, interviene el CICEN. Era secretario de Gobernación Krill. Fox presidente y en relación estrecha con Televisa eh, echan a andar todos lo los videos. Nos enteramos porque no sabíamos, ahora sí que de parte de quién al principio, de que estaba refugiado en Cuba porque Salinas lo había recomendado a Ahumada y había una mañanera, yo era jefe de gobierno y empecé a denunciar que considerábamos que era una vergüenza que el gobierno de Cuba protegiera a una gente como Ahumada por consigna o por atender una petición de Salinas
0: vean nada más, entonces el presidente se expresa respecto a la detención o a la liberación más bien a la liberación de Juan Collado a este contexto y ahora súmenle la de la liberación del fiscal de Morelos vean este video, así es como salió el fiscal de Morelos, miren no quiso decirle nada a la prensa, échense esto.
5: Quién nos puede comentar de que salió
8: libre? A dónde va? A morir
0: cuatro amparos ¿Va bueno, cuatro amparos eh, acreditados por un juez Cuatro órdenes de liberación tuvieron que pasar para que sacaran a un fiscal de la cárcel, de, de la cárcel en el Estado de México, en el Altiplano, y lo sacaron. Ya está libre, ya se fue, voló. No quiere decir que el proceso haya concluido, ¿eh? porque va, o sea, el fiscal de Morelos va a tener que seguir con su proceso, pero en libertad. Estamos hablando de un impartido de justicia que eh, participó en la obstaculización de un feminicidio el de Ariadna Fernanda esa es la justicia que tenemos en el país y luego se enojan personas como por ejemplo Pascal López del Río porque el presidente no invitó a los ministros de la Suprema Corte a, o a, en este caso a la, no es a todos los ministros solo es a la ministra presidenta se enojó porque no invitó a la ministra Piña al grito de independencia ni a las celebraciones en el marco del grito de independencia si fuera por millones de mexicanos, ya hubiéramos corrido a la ministra Piña. No solamente la hubiéramos desinvitado de un evento, sino que la hubiéramos corrido. ¿A ella? Porque si bien ella no es la que estuvo detrás del amparo al corrupto fiscal de Morelos o de la liberación de Juan Collado, ella preside el Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de vigilar a sus integrantes, o sea, jueces, ministros, magistrados. Y si es incapaz de investigar, de aplicar sanciones y demás, cuando hay claramente dudas respecto al trabajo de los juzgadores, yo no me puedo imaginar entonces por qué tendríamos que invitarla a un grito. No sé, piénselo. En otras noticias de la misma mañanera, fíjense que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue eh, sancionado por el INE, ya sabíamos ¿no? que el Instituto Nacional Electoral lo iba a sancionar, y lo sanciona por hablar sobre las elecciones y demás, ¿no? ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el castigo? Pues que el presidente va a tener que poner un anuncio en todas las eh, mañaneras, un, ya saben, como un, se le llama disclaimer, una, pues una, un deslinde, es un deslinde, en donde aclara que el video, como si fuera programa, ya saben, de un alto contenido eh, como para personas que son mayores de 18 años, ¿no? Que dice: Este video es, eh, no es apto para menores de 18 años por su contenido violento, ta, 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 ta. Eh, y es por eso que no lo pueden ver, ¿no? Como que hay un. un, un pues este, de, este deslinde que se hace en documentales, en películas en, en programas de televisión y demás pues ahora le piden al presidente que haga su propio deslinde, pero sobre las elecciones, y el presidente aprovechó para burlarse alegremente de esto en la mañanera échense esta joya que le voy a presentar para ver cómo el presidente pues sí, se terminó riendo y diciendo que no solo va a hacer el deslinde como lo pidieron en, la, en el INE porque sí lo van a hacer, sino que le van a echar de su cosecha
1: que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, ¿no lo tienes por ahí? Lo que quieren que pongamos, y lo vamos a hacer, ¿eh? antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero, y voy a agregar uno que va a decir palabras más, palabras menos. Si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. ¿Eh? ¿Es lo, que van a
9: poner?
1: lo voy a poner yo, AMLO, o sea, aparte, abajito de eso, digo, ya más para que no, no lo vean, porque quieren que pongamos esto. Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía no voy a decir que este, la ciudadanía eh, se deje manipular, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. O sea, ya no puedo hablar de ningún político, ya no voy a poder hablar de Salinas ni de Fox según esto no ni del prean ¿ah? claro pero digo no pero al final si el tribunal dice que sí lo vamos a poner a ver de una vez no pueden ahí escribirlo
0: Ahí está lo que dijo el presidente, va a poner su propio disclaimer, va a poner su propio deslinde para que los conservadores no se vayan a ofender o no se les vaya a dar el patatus. Ojalá lo hubiera puesto desde el principio, y aún así no lo hubieran hecho caso. Pero, pues a eso hemos llegado. Por ahí me dicen en los comentarios, dice Amador, pero si las elecciones aún no empiezan, ni mucho menos las campañas, déjame decirte que sí, el proceso electoral ya está vigente a partir de este momento. Si bien todavía no empiezan las campañas, lo que sí es que ya hay un proceso electoral por el Instituto Nacional Electoral, que es la parte administrativa. Se los platiqué varias veces. Nosotros nos empezamos a enterar de que existen elecciones por ahí del año en el que estamos en elecciones o noviembre y diciembre del año previo. Pero en realidad el proceso electoral empieza desde septiembre. El proceso electoral inicia desde septiembre del año previo a la elección. Entonces es en septiembre, a inicios de este mes, cuando se dio la sesión en donde el Instituto Nacional Electoral decretó que ya estábamos oficialmente en año electoral y el instituto con los partidos políticos, los trabajos que no vemos, pero que sí ocurren, es toda la logística, logística para la elección. Desde las casillas, el padrón electoral, el listado nominal, las boletas, ubicación, todo eso no lo vemos, pero eso lo empieza a hacer el Instituto Nacional Electoral un año antes. Y una vez que el INE dice que estamos en periodo electoral, entonces es que empiezan estas acciones. Lo que a mí me encantaría ver es que si ya estamos en año electoral, pues entonces si ven un acto proselitista y no partidista, se sancionara, ¿no? Porque todos los procesos, tanto los del Frente como los de Morena, terminaron antes de que se diera el banderazo de salida del año electoral. O sea, estaban fuera de eso. Por eso se les llamaron procesos políticos atípicos. Pero a partir de este momento, ya es. Así que la única que entra en una irregularidad por ello, que está en peligro de tener sanciones en, por el INE, es Ochil Galvez, porque sigue siendo senadora, hasta que pida licencia y a ver si pide licencia, porque ya hay más de uno que está solicitando que saquen a Xochitl y que metan a su segundo lugar al quite, ¿no? Como que bajen a la primera y metan al segundo, o sea, a, a, a Beatriz Paredes, para ver si logran rescatarla después de tanto tropezón. Y vamos a otro tema de la mañanera, porque en la conferencia de prensa le preguntan, hablando de procesos electorales al presidente, le preguntan al respecto de su prima. Como les digo, eh, particularmente Tabasco y Chiapas, las gubernaturas de Tabasco y Chiapas están en la mira porque eh, se han postulado o aparecen en las encuestas personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador o en el caso a Adán Augusto. En el caso de Tabasco es la propia esposa dan Augusto la que aparece como... Eh, aparecen las encuestas, no en los primeros lugares, pero aparecen las encuestas. Y en el caso de Chiapas, aparece una prima del presidente, que es Manuela Obrador. Manuela Obrador, de hecho, es diputada federal. Obtuvo una reelección y además fue la diputada más votada de México. ¿Por qué? No me puedo imaginar por qué Manuela Obrador. Entonces, Manuela Obrador, si bien todavía no se ha... Eh, pues dejado claro cómo están todos los números en el estado de Chiapas, Manuel Manuel Labrador podría estar participando en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura y el presidente tiene algo que decir al respecto y es que no le encanta
9: ¿No es de Manuelita Obrador?
1: Sí, sí, tengo opinión
9: ¿Cómo? de que
1: no debe de participar o sea, sí ¿Por qué con... o sea, para que no me lo pregunte porque me van a multar pero este ese es un asunto. O sea, yo no quiero que se establezca la o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo. De todas esas lacras de la política. No, mi familia no. Si no, eh, no, no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que eh, querían poner a sus esposas de gobernadoras o las esposas querían poner a sus esposos para hablar con equidad de gobernadores o de presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir, yo tengo que agradecerle a mi esposa, compañera Beatriz, que decidió no ser primera dama y lo ha cumplido. Y no es eh, abandonar eh, el apoyo al movimiento al que cree en el que cree o ayuda, o dejar de ayudarme, ¿no?
0: Ahí está. El presidente pues también reveló que habló con ella, ¿no? Que sí le mandó a decir que, que no que cuando una vez Soé dice que no va a buscar la gubernatura de Chiapas y ya empieza a aparecer en las, este, pues en las encuestas que él sí le mandó a decir que por favor se desistiera del tema. Y aunque Manuela sonaba mucho, pues Manuela se echó para atrás. Entonces Manuela Obrador eh, pues sí estaba sonando muchísimo para ser candidata a la gubernatura de Chiapas y siempre no, a raíz de lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no quiere decir que va a dejar de participar en la vida política porque, insisto, actualmente es difícil diputada federal y está participando en la coordinación de eh, pues estas giras y activamente en el trabajo de Morena en el estado de Chiapas. Vámonos a otra, ay mi gente chula, vámonos a otra nota el día de hoy porque usted tiene que saber que estallaron protestas en contra de Ricardo Salinas Pliego. Esas protestas estallaron la tarde de este viernes 22 de septiembre porque un grupo de mujeres, entre ellas algunas legisladoras locales de Morena, en la Ciudad de México, salieron a manifestarse a las afueras de TV Azteca, exigiendo que Salinas Pliego le baje a su canallés, por así llamarlo elegantemente, en este viernes, y pues se, se disculpe con Citlol Hernández. Vean cómo se pusieron las protestas. Salidas,
4: priegos, y colocamos algunos
0: cómo se pusieron un poquito las protestas y aquí hay un tuit de Revolución 3.0 en el que feministas pro 4T se manifestaron particularmente pues le están pidiendo a grito de boicot a TV Azteca que se disculpe una disculpa pública del empresario Salinas Priego escuchen un poco lo que dijo una de las representantes de este movimiento Mi
4: nombre es Tania y de la colectiva Feministas 4 Perfecto, muchas gracias. Bien, escúchame, eh, ¿a qué se debe esta movilización el día de hoy, esta manifestación el día de hoy? Lo que pasa es que hace aproximadamente una semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las, eh, las medidas eh, en contra de Ricardo Salinas Pliego que ya había mandatado antes el Instituto Nacional Electoral, simplemente para que cesaran cesaran los discursos de odio y los mensajes violentos en contra de la senadora y secretaria general de Morena, Cisla Díaz. Eh, esto, eh, pues previamente, eh, viene de toda una serie de mensajes de odio y mensajes violentos en su contra desde hace ya muchos meses y además lo único que provocó fue que se replicara este odio entre los seguidores de Ricardo eh, Salinas Pliego nos parece completamente inmoral, misógino y machista que una persona con ese poder mediático y con ese poder económico pues ejerza esta, esta violencia que pues no solamente daña a la compañera y Hernández sino a todas las compañeras que alguna vez se han sentido violentadas por su apariencia, eh, por su apariencia física. Personal.
9: ¿Cuál es la petición directamente
5: hacia Ricardo Salinas?
4: Exigimos que se disculpe eh, públicamente y que
1: cese a su,
0: a su odio y a su violencia, eso es todo lo que dices. Ahí está, ¿cuál fue la respuesta de Salinas? Nada que no nos pudiéramos imaginar Salinas Pliego en sus cuentas de redes sociales dice, hubiera salido a la manifestación no en mi contra por maltrato animal, fueron bien poquitas personas Trece reporteros chayoteros, siete personas que yo mandé, seis personas de gobierno, cuatro señoras que no sabían a qué iban, tres niños, ocho manifestantes. Yo pensé que la gorda iba a convocar mínimo a unas 500 personas, pero no, ni para eso sirve. Luego, Salinas Pliego, en un segundo tuit, dice, oigan, ¿y cómo va la manifestación en apoyo a Cuitlali? manden fotos o suban videos para reírnos por cierto, les mandé tortas y frutis en apoyo, para que vean que aquí sobra dinero, y una telera para la senadora y una coquita de tres litros sí, Salinas Pliego vuelve a demostrar que madre no tiene y que de un congal sí salió, bien congalero salió el señor eh, tristemente ni a su mamá respeta porque no conozco una sola mujer que de verdad diga, ay sí, voy a pasar a fregar a otra por su peso, de manera consciente, si lo hacen es porque definitivamente están muy estúpidas, disculpen mi palabra, pero sí Serena hay vuelve a demostrar que la elegancia, la educación y lo demás no tienen nada que ver con los millones, al contrario, a veces me parece que entre más dinero más babosos y vámonos con las últimas que tengo, les prometo una nota buena de cierre, o al menos para reírse esas se las prometo ¿Se acuerdan que platicábamos de este caso en la UNAM, ¿no? de cómo el secretario, un secretario este, de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, salió a atacar a la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses por no apoyarlo en su aspiración a la rectoría? Pues, en este evento que se da en la Facultad de Derecho sucedieron estos hechos, ahí les va el video de nuevo, de cómo pues un personaje como Raúl Contreras que era secretario, o sea, era uno de los directores de la carrera de derecho y demás, estaba en, en, en la en, vaya, estaba en la cabeza de la carrera y demás, sale a burlarse o más bien a insultar a una mujer este fue el video del evento no se los compartíamos, pero pues, vale la pena escucharlo de nuevo
5: ah, sí, 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 sí. le falta que le apoyáramos a que va a estar este señor el sí. señor ¿no? va a hablar sobre la importancia de las ciencias forenses va a estar Zoraida que la conoces ¿Sí? bien chau
7: chau chau mandó una carta Sí, que
9: Entonces se acabó
7: la. Tenía un programa de radio hasta esta semana. Hasta esta semana dice eso. No, no se vale, ¿no? Porque más es parte. ¿Sabes qué? ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué? ¿Mandó una carta. Sí, bendiga
0: Pues ahí está, ¿no? Eso fue el, eso, lo que ustedes escucharon, esa pinche vieja culera, lo dice Ricardo Rojas Arevalo, que era el secretario general de la Facultad de Derecho. Y el primero en salir a disculparse fue eh, Raúl Contreras. Ustedes pueden ver ahí, en esta imagen, que hay más de una persona. Estamos hablando de Gabriel Regino García, Ricardo Arevalo y Carlos Cuenca Dardón, entre los tres, porque ninguno se justifica, aunque es Ricardo Rojas, el, el que era secretario porque ya lo cesaron, el que sale a decir que, este, que pinche vieja culera, hacia la directora de la eh, de la Facultad de, este, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, a la directora Zoraida, si eres bien el que saca ese comentario, tanto Gabriel Regino, como el propio Carlos Cuenca, se rieron, se burlaron, estaban muy contentitos con el tema. Todo esto sale porque la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses no quiso apoyar la candidatura, mandó una carta no apoyando la candidatura. Pues la cosa, al día siguiente, empezó a ponerse sabrosa, porque el director de la carrera, el, di el director de la facultad, Raúl Contreras, sale a pedir una disculpa. No, ya se había dado una primera disculpa por parte de Ricardo, cesaron al señor pero sale el director de la carrera a pedir una disculpa
7: el día de hoy tuve conocimiento de un desafortunado comentario que se realizó el día de ayer en uno de nuestros auditorios lo he reiterado desde el inicio de mi gestión al frente de la facultad de derecho estamos de manera categórica en contra de cualquier acto de violencia contra las mujeres pero también somos firmes en que ninguno de esos actos deberá quedar impune. Los comentarios vertidos sobre la doctora Zoraida García no son compartidos por la comunidad de esta facultad ni por mi persona. Ofrezco una disculpa sincera por las afectaciones que este lamentable suceso le han causado. En razón de ello, He decidido cesar de sus funciones de forma inmediata al doctor Ricardo Rojas Arevalo, que hasta el día de hoy fungía como Secretario General de esta institución. Nuestra Facultad de Derecho debe continuar siendo un ejemplo de respeto a los derechos humanos en espacios libres de violencia para todos los miembros de nuestra comunidad. Por mi raza hablará el espíritu.
0: Ay, y luego, ¿quién también salió? Gabriel Regino. Regino, que estuvo presente. O sea, al que ustedes acaban de escuchar es al director de la Facultad de Derecho, que no estaba en el evento, pero que se enteró y de inmediato dice que toma la decisión de cesar al secretario. Pero Gabriel Regino sí estaba ahí y a muchos le extrañó porque Gabriel Regino ha sido muy público, ha sido abogado de muchos temas, sobre todo en esta administración ha sido abogado de muchos temas ha dado perspectivas legales muy interesantes Gabriel Regino y sale Gabriel Regino también a pedir disculpas, nada más que él estuvo presente ahí en ese momento y estaba bien muerto de la risa
5: Quiero dirigirme a la doctora Zoraida García directora de la Escuela de Ciencias Forenses de la UNAM doctora Zoraida García le ofrezco mi más sincera disculpa por el lamentable acontecimiento ocurrido el pasado 20 de septiembre en uno de los auditorios de la Facultad de Derecho de la UNAM. A usted, a su hija y a todas las mujeres que se han sentido legítimamente agraviadas, les ofrezco también mis más sinceras disculpas. Ante ustedes, me comprometo a tomar todos los cursos que fueran necesarios para entender que no se debe de violentar jamás a una mujer por razón de su género. También seguiré luchando para que en ningún momento alguien pueda hacer expresiones de esta naturaleza. Estoy a sus órdenes.
0: Pues a tomar cursos, dice Gabriel Regino. Pero ¿qué dice la agraviada? Escuchen a la directora Zoraida decir que no, ya no le interesan las disculpas, porque la neta ni son en serio. Escuchen nada más esto.
9: La Comunidad Universitaria La mañana del 20 de septiembre, en un evento de la Facultad de Derecho de la UNAM, sucedieron hechos que constituyen violencia política de género hacia mi persona. Estos sucesos fueron públicos y notorios y desencadenaron la indignación de una gran parte de nuestra comunidad universitaria. En lo personal, me sentí y me sigo sintiendo sumamente agraviada. Si bien recibo y agradezco las disculpas ofrecidas por el doctor Raúl Contreras Bustamante, que se ha pronunciado en nombre de la facultad y de él mismo, no es suficiente por las siguientes razones. La ofensa no es solo para mí, sino para todas las mujeres universitarias, alumnas, académicas, funcionarias, trabajadoras. La ofensa es también para la universidad, sus instituciones y sus procesos, puesto que la razón de agredirme es haber expresado mi opinión en el contexto del proceso de sucesión de la rectoría. Mis agresores siguen impunes. Exijo que todos ellos ofrezcan una disculpa en el mismo contexto medio y publicidad en que me agredieron. Exijo que esa disculpa no sea solo para mí, sino para todas las mujeres de esta universidad. El día de ayer, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género inició la queja correspondiente, por lo que se siguen las vías institucionales para dar remedio a esta situación. La Facultad de Derecho debe promover espacios seguros y libres de violencias, que se conmine a los agresores a abstenerse de realizar todo tipo de conductas que generen violencia de género y a que tomen cursos de capacitación sobre discriminación
0: Pues ahí está, que tomen cursos dice Soraya de eh, discriminación porque también se requiere que hagan su chambita Miren, ¿saben cuál es el problema después de todo esto? Que esto es solamente la facultad de Derecho, se enojaron contra una directora que mandó una carta en la que no expresaba su apoyo hacia el que fue cesado y que ocupaba el cargo de secretario de la facultad de Derecho pero la carrera por la rectoría está cada vez más cerca. Y quienes están aspirando a ser rectores no solamente nos demuestran que no, no no son los ejemplares, no solamente nos demuestran que siguen formando parte de estas cúpulas doradas, no, 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 sino que nos demuestran que son los típicos hombres, literal, neandertales, que no han entendido la diversidad de su propia institución. No, no lo han entendido ni, ni tantito. Miren, quiero ponerles el, el ejemplo, un ejemplo clarísimo, de otro personaje que quiere ser rector de la UNAM, Sergio Alcocer. Él es ingeniero civil, es investigador y, obviamente, profesor de la UNAM. Y, en este, y este hombre se aventó una ponencia, unos diálogos por la UNAM, y en su ponencia... El brillante señor dijo que para reducir la brecha de género en la universidad, en la máxima casa de estudios, se debía de fortalecer pero el autoestima de las universitarias. Porque así como Xochitl en su momento dijo que para erradicar los homicidios dolosos había que erradicar las micheladas, un ingeniero en la UNAM dice que para reducir la brecha de género en la UNAM, hay que mejorar el autoestima de las damitas que ahí estudian.
8: Es el mito de las mujeres... Creo que la universidad sin pues, lugar a dudas es un espacio abierto para la participación de todos y eso eh, por ahí pues, debemos de empezar, que no debe haber ninguna discriminación de ningún tipo en la universidad. Y deben de ocupar las posiciones aquellos y aquellas que tengan las mejores competencias para desempeñar esa posición. Si es una mujer es una mujer, si es un hombre es un hombre. Entonces, eh, y debe estar abierta las posibilidades para que esto sea. Yo no creo en, en facilitar el camino a las mujeres para que logren posiciones por el hecho de ser mujeres. Creo que eso es detrimental para el, el desarrollo de, de, la, de la mujer. Eh, aquello, y más bien lo que tenemos que trabajar, sobre todo en el ámbito de nuestras alumnas más jovencitas, eh, tanto en iniciación universitaria como en prepas y CCH, es en fomentar la autoestima es eh, en parte, la autoestima la que les permite desarrollarse e implantarse más exitosamente en una carrera laboral como puede ser por ejemplo ser ingeniera ¿no? ¿No? o ser científica eh, y pueda competir como como con un hombre sin, sin ninguna sin ningún distinto
2: ¿Estás you serious right now bro
0: Quiero ver si entendí esto bien. Me están diciendo los hombres que quieren ser rectores de la UNAM. Que para reducir la brecha de género en la universidad. Tienes que fomentar la autoestima de las estudiantes de la carrera. Porque no creo eso de hay que facilitarles el camino para que lleguen solo por ser mujeres. Es que, que no están entendiendo ni madres, ¿verdad? Nadie está pidiendo, o al menos creo que si sí hay un grupo, de, hay una corriente de mujeres que sí lo pide. Yo no, no, yo no. No, no se pide que sea más fácil el camino. No, no, no. Se pide que el camino sea equitativo. ¿Cuántas mujeres están aspirando para ser rectoras de la UNAM? Por ejemplo, nada más, pongan, pónganme un ejemplo. Okay. No veo. No digo que no existan, simplemente que no veo. Y me está diciendo, me, o sea, me está diciendo el ingeniero civil Sergio Alcocer, que para reducir la brecha de género en la universidad, hay que fortalecer la autoestima de las universitarias, y ¿por qué no mejor fortalecemos a la autoestima de los maestros? ¿Por qué no mejor nos mandamos a terapia? ¿Por qué no mejor son a los hombres a los que mandamos a terapia, a, a, una, a unos cursitos, para entender primero cómo se ha generado la brecha de género y luego para entender por qué es tan mal. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hemos hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres se nos tiene que fortalecer la autoestima y los hombres no? O sea, ¿y, por, y eso qué tiene que ver con la brecha de género? Ah, pero tres horitos antes tienes al exsecretario de la carrera de Derecho, de la facultad de Derecho, enojarse con una mujer, con una directora de carrera por no mandarle una carta ayudándolo expresándole su apoyo ¿no? y diciéndole que es una pinche vieja culera y somos nosotras las que tenemos que fortalecer la autoestima neta o sea un secretario de una facultad le dice a una mujer que es una pinche vieja culera porque no le mandó una carta apoyándola y tienes a otro de... que aparte este o sea este secretario quería ser este quería ser rector también estaba en la carrera pero lo echaron para atrás y me están diciendo que un ingeniero que quiere lo mismo, lo primero que se le ocurre decir para reducir la brecha de género es que hay que fortalecer la autoestima de las mujeres si el problema no es nuestra autoestima el problema es la suya el problema no es la autoestima de las mujeres, ni mucho menos de las universitarias el problema es que los hombres siguen in, y no voy a generalizar, pero hay muchos hombres que siguen sin entender cuál es el problema diría Santo Arjona el problema no es el problema que están planteando, no es el autoestima, no, no, no. El problema es que los que no son capaces de ver su autoestima, el problema es que, lo que no son, los que no son capaces de superar que una mujer pueda desempeñar un cargo igual o mejor que ellos, son los hombres. Y ya son cada vez menos. Pero el problema no es que una mujer tenga que trabajar en su autoestima, es que hay hombres que no soportan ver que las mujeres son seguras. Es que hay hombres que no soportan ver que las mujeres pueden desempeñar el mismo cargo que ellos. Ese es el problema. Si nos damos cuenta, el problema no es la autoestima de las mujeres, es la autoestima de los hombres. Así que, si queremos corregirle la plana al ingeniero Alcocer que quiere ser rector de la UNAM, permítanme decirles que entonces, si su lógica tiene que ver con la autoestima, para reducir la brecha de género en la UNAM, se ve de fortalecer pero, la autoestima de los maestros, de los rectores, de los directores de carrera, de los profesores y de los estudiantes. Y quizás así pudiéramos hablar de una reducción de brecha de género. Cuando los hombres dejen de sentirse inseguros porque una mujer puede hacer lo que ellos están haciendo, entonces quizás podamos hablar de autoestima en reducción de brecha de género. Cuando un hombre no tenga un conflicto por cuidar a sus hijos en casa, por desempeñarse también en casa y no tenga conflicto que, insisto, ya está pasando. Cuando socialmente el autoestima de un hombre no tenga nada que ver con sus labores en casa o no en casa. Cuando tengamos mujeres y hombres a los que no se les juzgue por si tienen que dejar su trabajo para ir a atender una emergencia familiar. Cuando tengamos hombres y mujeres seguros y plenos de ellos mismos y en donde la chaqueta mental no sea su autoestima y que pueden desempeñar un trabajo sin importar su género, entonces habremos logrado un éxito en la reducción de brecha. Pero mientras las teorías de quienes aspiran a dirigir la máxima casa de estudios para reducir la brecha tenga que ver con que las mujeres somos el problema, entonces no se está entendiendo absolutamente nada. Alumnas de la universidad, de la UNAM, me compadezco de ustedes si estos son los hombres que quieren ser sus rectores me compadezco plenamente de lo que viven en la UNAM. y no tengo nada más que decir y bueno ya respiré ¿ven cómo me ofusco? ¿ven cómo me ofusco? me ofusqué me ofusqué pero bueno muy bien ahora sí como les decía vamos a terminar con una nota ¿no? agradable eh, dice, meme me le tira a los hombres. Y dije, no a tantos, Arlequín, si no supiste escuchar que no generalizo. Entonces, sácate la cerilla de las orejas, hijo, y lávatelos bien. Y luego, ah, las hormonas. Arlequín, ¿todo bien con tu próstata? Pues, si a mí me sacan el tema de la hormona, yo perfectamente puedo sacarles el tema de la próstata. ¿Ya te fuiste a revisar con un urologo ¿No? Ok, muy bien, maravilloso sí, soy intensa, sí, sí soy sí soy y bueno, vamos a cerrar con un tema que también me, tengo que tengo que, tengo que sí, tengo que decir Chente Fox che. Miren como Vicente Fox no puede con las elecciones de, de México, como ya no ya no puede meterse ya no, más bien, como a Vicente Fox ya nadie lo pela en México ya ni Xochile, ¿eh? Porque ya Xochitl lo mandó a volar una que otra vez. Pero como ya no pudo meterse tanto, ¿a dónde creen que sí se fue a meter? ¿A dónde creen? Sí. A Venezuela. Vean nada más Vicente Fox, dice que como el, el nuevo vocero de la derecha en Venezuela, que aparte se le olvida a Vicente Fox que fue declarado persona no grata, ¿no? Entonces le valió cacahuate y regresó a a Venezuela y regresa a Venezuela a luchar por la democracia y la libertad escuchen esto
6: esta lucha ya se ganó paso a paso
5: voto a voto el dictador saldrá ahora le toca al pueblo de
6: Venezuela dirigir este gran país Recuperar la economía, recuperar los empleos, recuperar los alimentos, recuperar las medicinas. Eso viene ya próximo. He conocido el día de ayer y en las últimas semanas al gran puñado de líderes que esta nación tiene. Líderes inteligentes, líderes honestos, líderes democráticos, líderes listos para asumir responsabilidades. Pero nada, nada jamás puede hacer a un lado a este gran pueblo de Venezuela. Viva la libertad.
4: Viva la democracia. Viva el pueblo de Venezuela. Viva Venezuela. Viva México. México está con
6: ustedes está al lado de ustedes recuerdo con gran alegría una fiesta similar el 2 de julio del año 2000 México entero los ciudadanos salieron a las calles y ganamos nuestra democracia y nuestra libertad
0: está poniendo el ejemplo del 2000 me encanta cómo se quejan aquí luego. Es que el presidente Andrés Manuel no suelta el pasado. Vicente Fox no suelta el pasado. O sea, Vicente Fox cree que porque ganaron las elecciones del 2000, entonces ya significa que rescató al país. En realidad fue el inicio de todos los males, o más bien el siguiente paso de todos los males, ¿no? La administración de Vicente Fox, que le dio paso a Calderón, y bueno, ya sabemos qué pasó. Pero ya sé que no les gusta hablar de historia a muchos, porque hay mucho apnésico. Pero... Lo que pasa con Vicente Fox no es casualidad, ¿no? Insisto, aquí en México no lo pelan, ya no lo pelan mucho. Pero la agenda de ultraderecha, esta agenda que se viene construyendo desde la esfera global, o sea, que viene desde intereses internacionales y demás, esta agenda de ultraderecha tiene la misión de destruir a las izquierdas de América Latina. Y si bien yo soy crítica de lo que pasa en Venezuela, sin haber ido a Venezuela, y luego Alina me dice Meme, es que hay que ir a Venezuela para ver qué es lo que realmente pasa, y soy plenamente consciente de eso, sin, sin mucho, o sea, teniendo mis dudas respecto a Maduro, sobre todo a Maduro, la agenda de ultraderecha tiene la intención de que estos perfiles derechistas vayan a motivar a las derechas y a la influencia conservadora en otros países de América Latina, para que no ganen las elecciones las izquierdas, independientemente de quiénes sean los candidatos. Eso está pasando, ¿no? Si mañana fueran elecciones otra vez en Argentina, bueno, ya ¿y qué pasó en Argentina, por ejemplo? Argentina vuelve a ganar una extrema derecha. O sea, en Argentina no solo ganó una derecha, ganó una extrema derecha. Y que hasta luego los compara, ¿no? Que, que es el salvador, el, el nuevo ganador, eh, Milley y demás, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que hace Vicente Fox... Es, es ir a dar un discurso que aquí ni siquiera puede sostener. O sea, el discurso de Vicente Fox, yo lo he preguntado muchas veces. Conozco gente que ha votado por Vicente Fox. Es más, en este chat he preguntado, ¿cuántas personas han votado por Vicente Fox? ¿O votaron por Vicente Fox? Y muchos me dicen, yo voté por Vicente Fox. ¿Por qué votaron por Vicente Fox? Porque en el 2000 se creía que Vicente Fox realmente presentaba una alternancia, porque llegó con un discurso similar al de Xochitl, porque llegó como el candidato eh, disruptivo, el que venía a, a, a tumbar como los estigmas del PRI y demás. En los hechos, que fue? Un, un, un aliancista del PRI ¿no? porque así como que fuera a tumbar no tumbó nada, al contrario, terminó construyendo puentes para destruir al país y eso fue la administración de Vicente Fox o sea, al año, al, no, ni siquiera fue a la mitad, al año de su elección ya estaban los escándalos con Vicente Fox, con los famosísimos Toalla Gate, que se compró toallas carísimas, que empezó a juarear los pinos, que lo remodeló, que hizo cabañas que metió a sus hijos, luego Marta Sagún, y empezaron declive mucho más claro de lo que venía pasando dentro de el sistema político de México. Este es el Vicente Fox que años después veintitantos años después, veintitrés años después de haber ganado unas elecciones, va a otro país en donde está vetado y va Vicente Fox a hablar sobre democracia y sobre el ejemplo de su elección cuando en realidad lo único histórico de su elección es per se la elección nada más o sea, lo único histórico de Vicente Fox fue la elección del 2000 cuando por primera vez en la historia se saca al PRI del gobierno federal. Nada más. Pero en los hechos no fue distinto. Fue igual de excesivo, fue igual de corrupto, fue igual de saqueador. No hubo diferencia. Te terminó por destruir más el campo, eso sí, fue con un declive superior hacia el campo, etc. Entonces, es el Vicente Fox al que mandaron estas agendas de ultraderecha a Venezuela a motivar para intentar incidir las elecciones y que no ganaran los candidatos de la izquierda o los candidatos del oficialismo en Venezuela. Independientemente de lo que creamos o no, lo que se debe de defender es el voto popular, punto independientemente de lo que nosotros vayamos a querer o no, es el voto popular, sin que se metan intereses extranjeros, sin que otros quieran incidir con sus agendas, con sus dineros, con sus millones de presupuesto. Eso es lo que no se debe de tolerar ni aquí ni en China que quieran decidir lo que quieran decidir, pero que no se metan estos intereses y estas agendas extranjeras que traen muchísimo presupuesto para intentar incidir a punta de publicidad y a punta de guerra sucia a través de los medios de comunicación y ahora medios digitales. Eso es lo que se debe de defender, que la gente vote y que realmente bajo su contexto, bajo su realidad, defienda lo que vota y por quién vota. Y eso es lo que a la derecha no le gusta para muestra el proceso interno aquí en México. Tan no les gustan las elecciones que dijeron que Xochitl ganó por una aclamación popular cuando habían diseñado un proceso que incluía el voto popular y ese lo mandaron a la fregada. Vamos con sus comentarios porque es viernes y ya nos vamos. Dice R. Camacho, en México se vota por lo que hay y por lo menos el peor o no. Dice René, si se fijan, es una toma cerrada, no se ve cuánta gente tiene Vicente Fox. Dice, Fox nunca dejará de ser un títere. Estoy de acuerdo. Topolino, el PAN fue más agresivo contra la clase trabajadora, el PAN nos quitó más derechos. Dice Ralph en los exenios del PRI robaban, pero eran discretos. Era, los robaban, pero poquito ¿no? En los del PAN robaban y no les importaba, lo justificaban. Dicen acá Laila, pero votos razonados, votos razonados. Dice Yolanda, yo no voté por el chente desde su primera intervención cuando dijo por primera vez lo de las vibras prietas y tepeca tepecatas o pecatas, dijo, eh, supe que no sería un buen gobernante, solo un payaso con botas vaqueras. Eh, dicen acá, en otros comentarios, dice Mirta, me mató de risa lo de la próstata de la que, que si me preguntan a mí por mis hormonas, pues no esperen que yo vaya a responderles diferente, ¿verdad? O sea, dijo. El PRI robaba, pero roba dejaba robar, ciertamente. El PRI robaba, pero dejaba robar. Y el PAN robaba y se, se justificaba y te decía que estabas loco, como novio tóxico novia tóxica. Dice Omar Sam, compadezco a los venezolanos, no saben qué lácara están apoyando. Dicen acá, eh, Solecito, yo porque pensé que era el gran cambio y hoy me arrepiento, tan solo tenía 18 años. Ven, a los 18 años a veces no somos muy inteligentes. Dice Alejandro García, muy bien, y muy mal por la mayoría de nosotros, los hombres que no somos capaces de la autocrítica. Y, y voy a insistir, yo no generalicé, y dije como dos o tres veces que había muchos hombres que ya estaban haciendo un cambio, que ya no o sea, que no todos eran iguales, pero todo, pero es que todo me falta, híjole. Dice Jesús Ros, Sosa: Yo sí me la creí y me arrepiento de haber votado por Fox. Camilo Castro dijo: Fox nos engañó haciéndose el distinto, el ranchero, pero solo se hizo endejo luego dicen aquí eh, Adán mi mamá votó por Fox en el 2000 y sí se arrepintió aquí nos manda Marco Andrade 100 pesos super chat dice saludos desde Tijuana Eric Cerón te mando un saludo te mando un abrazo muy grande Steph me dice me, me, me encanta porque te están dando la razón y nada más no entiende eso suele pasar Ulises Aguilera nos manda 50 pesos super chat dice te admiro me me suscribo aquí agradece a todos sus comentarios eh, acá dice Camacho, en la primera transformación se hizo perillista, en la segunda transformación se hizo perredista, en la tercera transformación se hizo moronista y en la cuarta transformación se hizo pen, dice Camacho Centauro. Eh, dice eh, Neto, eres lo máximo, un abrazo Neto. Dice Rufo, los panistas nos quitaron muchos derechos laborales. Nos dice Pablo, buena, buen descanso, bonito fin de semana. Saludos, Meme Descansa y productor. pues Le mandamos un saludo hasta acá productor. Dice Walbert, Meme, heriste nuestros sentimientos. Si ustedes se sintieron heridos por el comentario que hice respecto a los rectores de la UNAM y su machismo y su misoginia, entonces vayan a terapia, hijos. Porque aquí el que se pone el saco, pierde. Y les mando un beso y un abrazo, sana, sana colita de rana. Eh, si se molestaron por lo de Fox, yo también se hubiera votado por él, si estaría deprimida. Yolanda dice, el Fox pudo haber tenido final honorable, pero va por, por la vida, causando lástima. Es que Fox pudo haber tenido final honorable si no hubiera sido presidente. Una vez que Fox fue presidente y después de lo que pasó durante su administración y cómo la dejó, ya no la, la palabra honorable ya no estaba en, en el menú, ya no estaba ahí. Eh, dicen aquí eh, Jessica, uy no, si están heridos vayan a terapia. Les puedo recomendar psicólogos brutales, eh, grandiosos, los pueden ayudar muchísimo. Eh, dicen aquí Mimi eh, Rodríguez, saludos, Meme desde Cancún, yo aquí trabajando. Un abrazote, Mimi. Dice Agustín, me arrepiento de haber votado por ese babosote de Fox, diría yo. Dice eh, Camacho, no hay que hay libre expresión. Pues Ahí está la libre expresión, Camacho. Dice, Fox fue pura farsa, al igual que Cautemo Cárdenas y Topolino Medina. Carlos, claro que será Clara Morena, la ganadora para CDMX. Pues ustedes decídanlo, mi gente chula. Eh, muchas gracias también aquí que nos manda María Hugen, 20 dólares de superchat. Y dice, saludos desde Evanston, Wyoming. Un abrazote María, muchas gracias por tu apoyo a este canal. Eh, dice, Sad, buena noche y con un mejor descanso placentero, muy bien merecido. Este... Eh, extensivo a las bellas chilitas y chilitos presentes desde el albarradón de San Cristóbal en el Edomex y aquí nos dice las mujeres no más ven la barrera Eri Castro ¿cuál barrera? ni <ríe> la castrati me, me dice Andira yo se lo pregunté por una próstata no dije nada más listo Dice este Piojo, ¿cómo explicas que hay gente, aún hay gente que le crea a Fox? Pues que hay una gente ciega, ¿no? La ceguera política no es algo que se vaya a erradicar en muy poco tiempo, sobre todo cuando el control de los medios siempre lo ejercía el gobierno y hoy por primera vez tienes a un gobierno que no ejerce control sobre los medios, sí tiene influencia en las redes, que es el primer fenómeno que tenemos de sí ser influyente en redes sociales y también ser influyente mediáticamente, pero no porque, los, no porque se le paga a los medios. Entonces, este primer fenómeno es lo que va a marcar el antes y después. Hay mucha gente que apenas hasta esta administración empezó a ver con otros ojos la política. Hay gente que desde que fue Fox y votaron por él a los meses se dieron cuenta que todo estaba mal. Es un proceso eso, cada quien lo vive a su manera, hay ideas con las que crecemos, hay ideas con las que vamos evolucionando y lamentablemente es muy difícil luchar a veces contra estas ideas, ideas sociales en un país como México, donde tenemos tan arraigados algunos estigmas sociales y qué va a decir la gente y todo eso, en un país que es tan así, eh, luchar contra esas ideas no es algo que sea fácil y no todos quieren hacerlo va por ahí dice Glossy Bossy yo en el 94 cuando fue fue cuando saqué mi INE y ya no voté porque me vine para los Estados Unidos gracias al PRI vean nomás Marilu dice ciega, no, no tienen cerebro la gente, tiene un cacahuate y hablando del INE para el extranjero acuérdense que si ustedes no tienen su credencial para votar acuérdense por favor que ustedes la pueden sacar, o sea, uno de los procesos miren, ahí les va Ahí está, para que saquen su credencial. Les estoy compartiendo en el chat cómo hacerlo. No se queden fuera. Si ustedes están en el extranjero y quieren participar en la elección del 2024, no se les olvide eh, que tienen que primero sacar, tramitar su credencial para votar necesitan sacar una cita para el consulado y ese es el reto más grande. Digamos que el reto más grande con el que se van a encontrar es ese, sacar la cita para tener su credencial para votar y una vez que ya tengan su credencial para votar, entonces registrarse para este, participar y decidir cómo lo van a hacer, cómo van a ejercer su voto. Entonces ustedes lo pueden hacer, les estoy compartiendo en los mensajes del chat, cómo sacarlos su cita, a dónde marcar en Estados Unidos y Canadá particularmente, pero le dan clic a la de citas SRE y ahí pueden sacar su cita. Entonces es súper importante. Y al resto, vámonos a descansar porque ya es fin de semana y hay que dormir. Les mando un abrazo a todas y todos. No se les olvide que ya se va a estrenar el programa Estudio B, el tercer episodio que tenemos de Estudio B. Es más, déjenme, les voy a compartir el promo que tenemos para este, para el, o sea, lo que va a ser el, el programa de este fin de semana, en donde pues pusimos a dos mujeres frente a frente. Tocó poner a dos mujeres frente a frente. Y les quiero pedir que no se les olvide verlo, que lo compartan, por favor. En a seguir creciendo por ahí en estudio B. Entonces, este es el promo para que no se pierdan. Versus este domingo a las 8:30 por estudio B. Cuando me toque defender a Sandra Cuevas, no diré nada, pero habrá señales. Por aquí. <risa> Blanco, me, amo, me amo, me amo, me amo, me amo. Gracias. También Angel, otras señales con
4: nuestra personaje: colores y sabores. En palabra Utopía, autenticidad.
0: utopía. <risa> <risa> no
4: viéramos nada más,
1: señores?
0: Pues
4: no, ya lo dijeron todo, porque este domingo vamos a enfrentar a dos mujeres que están buscando ser las candidatas para la Ciudad de México, Adri. ¿Tendrá algún pro Sandra Cuevas? Descubran. Así que también Clara Brugada, creo que también se dijeron buenas cosas aquí de Clara Brugada, así que no se lo pierda, porque este domingo a las ocho y media de la noche es la premier de Versus, en donde enfrentamos Clara Brugada contra Sandra Cuevas. Se esforzó uno, de verdad. se lo sí, Eran los sí. futuros también, luego el debate se pone, bueno, queremos ideas. Sí, compártanlo.
0: Nos vemos el domingo, ocho y media, en Estudio Verde, sin embargo. Suscríbanse. Ahí lo tienen, así que no se les olvide ver este domingo el versus entre Clara Brogada y Sandrita Cuevas. Vaya usted a verlo y suscríbase también ahí a Estudio B. Ya les puse también en los comentarios en la liga para que estén pendientes y le activen la notificación y no se pierdan el versus de este domingo. Yo soy Yamel y con esta me despido. Les mando un abrazo a todas y todos, cuídense de mucho, revísense sus próstatas, revísense sus hormonas y erradiquemos el machismo. Viva la humildad, viva el humanismo, viva la equidad, viva las mujeres, viva los hombres, viva la comunidad LGBT, viva los trans, viva todos, viva los perros, viva viva México, viva el mundo y viva la amistad. Los veo el lunes para seguir diciendo más detrás al Chile. Yo soy Mellamel. síganme en todas las redes sociales gracias a los moderadores que están compartiendo constantemente en donde nos pueden encontrar que es en todas las redes sociales desde Instagram hasta TikTok pasando por Facebook, Twitter o ahora X Threads ya hasta en OnlyFans. Nos vemos el lunes, les mando un abrazote. Adiós.